0: Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo El día de hoy vamos a hablar un tema muy muy interesante que a mí me apasiona mucho El, el tema se titula así ¿Quién es Jesucristo? El misterio del hombre que dividió la historia Jesús sin lugar a dudas eh, debe ser el personaje en la humanidad que más controversial se escriben distintas aristas de lo que fue él. Muchos dicen que eh, es un símbolo de la religión, otros dicen de libertad, otros dicen que es un maestro, otros dicen que fue un revolucionario en contra de la iglesia, en contra de la, del sistema religioso, eh, del sistema en esos tiempos también del Imperio Romano. Unos dicen que es el Mesías, unos dicen que va a volver, otros dicen que, que no es el Mesías, eh, pero sin lugar a duda Jesús marcó un antes y después en la historia. Eh, como ejemplo, estamos en el año 2021 después de Cristo. Por ende, algo ocurrió con Jesús. ¿Quién fue Jesús? Lo vamos a descifrar y lo vamos a comentar el día de hoy. Eh, y quiero irme de inmediato a algunos versículos bíblicos que tengo anotado acá en mi agenda, para ir un poco resumiendo y, y yendo al punto de todo esto de quién era Jesús, para mí también era un enigma quién era Jesús, lo único que yo sabía eh, el poco conocimiento que tenía yo nunca fui de familia cristiana o, o de familia que fuera a la iglesia entonces para mí siempre me gustó ver Jesús de Nazaret recuerdo que me gustaba mucho ver Jesús de Nazaret y, y toda, la, toda la semana santa, todos los años lo veía, era, era imperdible Y Jesús me causaba mucha admiración, su mensaje, su forma, su forma de amar, su, el mensaje que él traía eh, Para mí era un hombre ejemplar, dije wow, Jesús Un ejemplo Pero hay un misterio de fondo Yo dije Jesús, eh, para vivir la historia Algo más, ¿qué vino a hacer Jesús a la tierra? ¿qué voy a hacer. y luego eh, el año 2020 pandemia y todo, eh, bueno yo siempre sabía siempre creía en Dios siempre creía en Dios eh, pero no veía bien el, el papel que hacía Cristo en esto o sea, yo sabía que tenía que aceptar a Jesús en mi corazón y que Él era mi Salvador y lo que había escuchado pero a medida que fui conociendo estudiando la palabra, leyendo la Biblia siendo partícipe de, de congregaciones y, y escuchando el mensaje de Cristo eh, me fui dando cuenta que era era algo más que un hombre era algo más que alguien que vino a cumplir un propósito era algo mucho más grande y aquí lo vamos a contextualizar y a, y a, a, a ir a fondo con este tema vamos con el primer versículo bíblico esto está en la Biblia, usted lo puede corroborar, voy a anotar algunos versículos, los voy a decir para que, si tiene alguna duda, luego lo puede corroborar en, en su Biblia, si es que tiene alguna en su casa, Me imagino que sí, si todos tenemos una. Yo no era cristiano ni tenía una en la casa. Génesis 1.26 Génesis 1.26 Capítulo 1, versículo 26 Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros Estoy leyendo la nueva Nueva traducción viviente NTV, Una, una versión un poco más actualizada eh, Miren Dice entonces Dios dijo Hagamos a los seres humanos A nuestra imagen Para que sean como nosotros Fíjate que Dios habla en plural acá Y dice hagamos a los seres humanos Anoten eso Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, hablando en plural constantemente. Dios hablando en plural, como que... ¿Se entiende la idea? Como que Dios fuera más, más de uno, hablando en plural. Este es el Génesis, el primer libro de la Biblia. Luego saltamos al Nuevo Testamento con el Evangelio de Juan. Capítulo 1, eh, capítulo claro. versículos del 1 al 2. Juan relata. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. ¡Wow! A mí me encanta. Otros, otras versiones como la Reina Valera dice el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio... La palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra ya existía en el principio con Dios. Relata Juan 1, del 1 al 2. Vamos ahora con Juan, capítulo 1 también, versículo 10. Y dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Aquí ya vamos entrando en materia repite vino al mismo mundo que él había creado pero el mundo no lo reconoció aquí está hablando de Jesús pero el mundo no lo reconoció en Juan 1.14 dice entonces la palabra se hizo hombre entendimos ahí entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre Interesante, muy 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 interesante ¿sí? Juan relata que Jesús ya estaba en el principio Que Jesús es la palabra Que Jesús estaba con Dios y que Jesús era Dios todos estos versículos eh, Muy muy interesante muy muy interesante vamos ahora a Filipenses capítulo 2 un libro que me gusta mucho Filipenses capítulo 2 versículo del 5 al 11 tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo, en obediencia a Dios, y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¡Wow! A mí me encanta porque dice... Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. Fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios divinos. Aquí ya está. Esos son versículos bíblicos. Todos los pueden eh, revisar. Y todos apuntan a la divinidad. A, a la divinidad de, 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 de Jesús. Que estaba en el principio que él era Dios y que renunció a sus privilegios divinos para venir a estar, venir a hacerse hombre y venir a por un propósito gigante. Adoptó la humilde posición de esclavo, dice acá también. Y nació como un ser humano. Wow. Vamos a Primera de Juan 2.13. Les escribo a ustedes que son los más maduros en la fe Porque conocen a Cristo Quien existe desde el principio Wow Y yo les leí Génesis 1.26 El primer libro de la Biblia Que dice Dios Hagamos a los seres humanos Relata cuando el ser humano fue creado Cuando Dios en, habla Hagamos en tercera persona Ahí relata que Dios Está hablando en plural y aquí relata que Cristo estaba en el principio. Vamos con 2 de Juan 1.7. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino a un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Wow, ahí se pone más Más complejo el asunto. Que rechazan, aquí habla un poco de los que rechazan de que Jesucristo vino a un cuerpo humano. O sea, está diciendo de que Dios vino a un cuerpo humano. Los que rechazan eso. Tales personas son engañadores y anticristos. Automáticamente Juan los tacha de, de, de anticristos al no creer en, la, en que Cristo es, es Dios. Segunda de Juan 1.9 dice, todo el, que se de, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Aquí es claro, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué quiere eh, ir al punto Juan acá? El que se desvía de esta enseñanza... O sea, básicamente si tú decides pensar de que Cristo no es Dios cuando te, está, te lo está diciendo claramente en varios versículos acá. ¿eh? De que Cristo es Dios... Pero si tú no quieres creer eso dice... ...tú no tienes ninguna relación con Dios. Todo el que se desvía de esta enseñanza... ...no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo... ...tiene una relación tanto con el Padre... ...como con el Hijo. Aquí te estoy diciendo que Cristo... ...es mucho más que, que un hombre... mucho más que alguien que vino... ...y marcó la historia. Cristo es Dios. Cristo es la imagen de Dios. Cristo era con Dios. Cristo estaba en el principio... Pero les voy a repetir Juan 1.10 Vino al mismo mundo que él había creado Pero el mundo no lo reconoció Cristo es creador Cristo es Dios Y aquí hay un versículo que me encanta también Apocalipsis 1 Capítulo 1 Versículo del 7 al 8 Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era, el que aún está por venir, el Todopoderoso. Aquí ya Apocalipsis con el último libro de la Biblia. Ya aquí ya es más, más, más directo. Yo soy el Alfa y el Omega. El principio y el fin, dice el Señor Dios. Me encanta este porque dice, miren, él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. Incluso aquellos que lo traspasaron, o sea que, que lo mataron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él canta porque dice yo soy el alfa y el omega al principio y el fin dice el señor Dios yo soy el que es el que es el que siempre era y el que eh, aún está por venir el todopoderoso wow o sea Cristo Jesús es el todopoderoso el rey de reyes y señor de señores y que era en el principio con Dios que era Dios que es creador yo digo sí si Jesús no es Dios que lo es obviamente o sea pero como se le... él dijo en Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida, un versículo muy conocido yo soy el camino, la verdad y la vida si él no fuera Dios, ¿cómo? él sería la verdad y la vida ¿qué más que Dios tiene que ser la verdad y la vida? es profundo, o sea, ¿quién tiene la voluntad y, y... y... el poder y la autoridad para decir yo soy el camino, la verdad y la vida y Cristo lo dijo cuando estuve en la tierra Sí, me encanta esta revelación Yo cuando empecé a Empezar a leer estos versículos A entender esta revelación De que Cristo era Dios Que el Que la imagen que yo tenía de Jesús De su bondad, de su amor De su Cero protocolo Más de alguna que han visto Las películas de Jesús y no han leído la Biblia Bueno, están todas inspiradas en la Biblia obviamente en, en pasajes bíblicos lo que él vivió aquí en la tierra entonces si Cristo es Dios Dios para mirar a Dios tienes que mirar a Jesús obviamente si él dice no hay no puede llegar al Padre sin sin Cristo él es el camino la verdad y la vida entonces la imagen de Cristo es la misma imagen de Dios entonces tú cuando quieres ¿dónde está Dios? tienes que mirar a Jesús tienes que mirar a Jesús él es Dios Imagínate, él le encantaba estar con niños. Le decía que hay que ser como niños para eh, estar en el reino de los cielos. Y su amor era inagotable. Y se fijaban en Cristo en su paso por la tierra. Encaró a los religiosos, encaró al sistema religioso. Nunca ansió a, a ansias de poder. No vino aquí a, a pretender, siendo el creador, siendo Dios. No vino con esa soberbia... Él decía Sean manso y humilde como yo soy Él vino a servir A mí me encantó ese pasaje cuando Comenzó a lavar los pies de sus discípulos Y, y Pedro no, no no, no, quería que le lavara los pies No entendía Imagínate El Dios todo el Dios creador, todopoderoso El Rey de Reyes, Señor de Señores Si sí, el que te creó a ti Vino a este mundo a servir A lavar pies Renunció todo a su privilegio bueno en otro capítulo voy a hablar un poco más de, de de por qué Cristo por qué Dios tuvo que hacerse hombre y venir a morir en una cruz Es un mensaje un poco más extenso pero también me fascina eso cuál es el mensaje de fondo qué tan importante fue eso que marcó y dividió la historia entonces conclusión Jesucristo es más que un hombre es más que un revolucionario y un maestro Jesús es Dios siempre lo fue siempre lo será es el alfa y el omega. Es el rey de reyes. Y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Eh, por eso, amigo mío, que no te engañen. Si quieres conocerlo, él está dispuesto. Él es genial. Él es una... Alguien cercano. Alguien tierno, paciente. A pesar de todo su poder y... Y su... No sé, tremendo... ¿Cómo definirlo? Su poder es inmenso para... Crear todo para tener todo en control Él es tierno, es paciente, es bueno Y amigo, amiga Él murió por ti Sí Él vino a morir por ti Él vino a pagar una deuda Que no, todos nosotros teníamos Que no podíamos pagar por nosotros mismos Por eso él dijo en esa cruz Consumado es Ya está hecho Ya está pagado Él ya pagó por ti Él pagó por ti para estar contigo Pagó por ti en esa cruz, derramó su sangre para darte vida eterna, para amarte y para asentarte en lugares celestiales. Para darte una herencia que, no, que en esta tierra no te la pueden dar nadie. El Dios creador, el que siempre fue y el que siempre era, murió por ti para estar contigo. Murió, murió por ti porque Él te creó y Él tiene algo maravilloso para ti por eso me encanta esto y he empezado a, a poner mi ideal y mi foco en Cristo Cristo céntrico en Él está todo fuera de Él nada Cristo es el centro y no, no, es, no es un sistema religioso ni siquiera es una iglesia ni siquiera es un párroco ni siquiera es un pastor eh, es Cristo tú quieres conocer a Dios mira a Cristo conoce a Cristo conoce a Jesús eh, wow eh, Él es maravilloso una persona Realmente muy maravillosa Así que Ese fue el tema del día de hoy Espero haya sido de mucha bendición De mucha revelación Espero que este mensaje Venga acompañado de Ese poder, de ese amor, de esa gracia Imagínate Hay un, hay un pasaje muy muy interesante Cuando y son, son frases que han quedado a lo largo de la historia imagínate esta frase de cuando iban a pedrear a la mujer adúltera y Cristo le dijo a los que estaban ahí el que esté libre de pecado tiene la primera piedra obviamente nadie estamos todos somos todos pecadores menos él el único digno de haber lanzado la primera piedra era él el único que podía juzgarla era él y no lo hizo. Teniendo a la mujer pecadora ahí. Él no la condenó. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mismo... Todos los hombres queremos condenar a las personas cuando caen a no las vemos haciendo cosas malas. Y Dios mismo... Cristo mismo ahí no la condenó. Imagínate. Entonces cuando pienses en Dios no pienses que te condena. Porque de hecho él ya... ¿Por qué no la condenó? Porque él iba a pagar lo que ella hizo. Él lo iba a pagar en la cruz. Él ya pagó todo nuestro error, nuestros pecados. Todo, él ya lo pagó. Estaba pa, firmado en la cruz. Yo muero por ustedes. Para que ustedes no tengan que morir. Él te salvó en esa cruz, nos salvó a todos. A todos. Dice, toda la humanidad, él cargó los pecados de toda la humanidad. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Bueno, vamos a hablar en otro, otro capítulo de, 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 de la maravilla que ocurrió en la cruz, pero por ahora esta es la revelación, Jesucristo es Dios, siempre fue Dios, y él es el Dios que tenemos que mirar, el Dios que se hizo hombre, el principio y el fin, el alfa y el omega, el todopoderoso, relata acá, me gusta Apocalipsis, eh, bueno, ahí nombré los, los nombré los versículos para que los puedan buscar, los puedan leer, los puedan anotar. Eh, si no tienen una Biblia, hay aplicaciones gratuitas también en, en Play Store para que la puedan descar descargar y la puedan ir leyendo estos versículos, por lo menos que les nombré. Así que, ese fue el capítulo de hoy. Fue este tema que había estudiado y prometí darlo imagino que es un mensaje que muchos necesitan escuchar y es un mensaje quizás lo entrego yo como canal pero es Dios el que quiere tocar tu vida es Dios el que quiere que supieras tú este mensaje y y Él te está hablando así que amigo, amiga te mando un, un abrazo tremendo Dios te bendiga eh, nos vemos pronto en un próximo capítulo con otro tema muy interesante así que eso cuídense, tomen sol y vivan con mucho amor. Goodbye.